0: Cześć, to jest podcast Fit Akcja, w którym mówię i rozmawiam z gośćmi o sporcie, rehabilitacji i żywieniu. Ja nazywam się Marcin Koperski i zapraszam Cię do słuchania kolejnego odcinka. Cześć. Dziś moim gościem jest Ewa Kopaczewska. Ewa od prawie 20 lat mieszka i pracuje w Warszawie, a 1 czerwca 2019 roku stuknie jej 20 lat pracy w klinice onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka jako pielęgniarka. Dodatkowo od ponad 8 lat zajmuje się podologią i specjalistyczną pielęgnacją stóp. Witam cię Ewa serdecznie. Dobrze cię przedstawiłem? Bardzo dobrze. Dziś bardziej <laughs> będziemy rozmawiać nie o życiu zawodowym, czym jest podologia, ale jak macie jakieś pytania, no to wysyłajcie mi wiadomości. Najwyżej Ewa, jeszcze raz zaproszę. Dzisiejszy temat podcastu będzie bardziej osobisty, ponieważ Ewa jest trzy lata po resekcji żołądka i na ten temat właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Czym, od czego się zaczęło, z czym to jest związane i może jakieś takie ciekawe informacje dla osób, które będą no, miały taki zabieg, coś, ktoś coś sobie weźmie dla siebie. Także powiedz mi od początku, no bo jakby z jakiegoś powodu byłaś.
1: Super size. Tak.
0: Od czego się zaczęło? Twoja historia, jakby czemu uważasz albo jak uważasz, co miało wpływ na to, że doprowadziło do tej operacji?
1: To tak od początku. Myślę, że to cały początek to dzieciństwo w takim sensie, że niestety ja też trochę jestem obciążona genetycznie od strony mojego rodziny, mojego taty choroby związane z nadciśnieniem, z cukrzycą i tak więc ja jako dziecko zawsze się wyróżniałam wśród rówieśników, że jestem trochę większa I oczywiście w domu rodzinnym całe życie kręciło się wokół jedzenia i w kuchni. Więc dogadzanie, zajadanie i tak dalej. Kuchnia
0: była najlepszym miejscem.
1: Odrabianie lekcji, ploteczki i tak dalej. Więc całe życie. No i zaczęło się dorosłe życie i cały czas szukanie jakiejś pomocy. Pamiętam, że jako dziecko oczywiście byłam pod opieką poradni chorób metabolicznych. Miałam różne diety, aktywności fizyczne. No
0: a kto to wtedy Cię tam
1: Lekarz pediatra, lekarz rodzinny, ta akurat koleżanka mojego taty, która była moim lekarzem i ona tak zadecydowała, że że powinnam poszukać tam pomocy. Oczywiście nic nie zostało zdiagnozowane, pomimo, że ja od samego dzieciństwa zgłaszałam każdemu lekarzowi jeden taki istotny objaw i to było wszystko zwalane na stres, na to, że się nie chciało dziecku iść do szkoły itd dalej ten objaw był dość taki powszechny, to było zawsze po przebudzeniu uczucie nudności i mdłości, zawsze I wszyscy myśleli, że to jest po prostu udawanie, żeby nie iść do szkoły, bo lekcje, bo kartkówki, klasówki, a to jednak tak nie było. Czyli
0: nudności ci, tak. nie że senność? Czy... Nie, nie,
1: nie. Nudności odruch wymiotny od razu po wstaniu. Tak, po, po przebudzeniu. No i później zaczęło się dorosłe życie, wiadomo, przeprowadzka do Warszawy. Głównie no nie, 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 poczekaj jeszcze. Nie? Tam.
0: Powiedz mi jeszcze, bo na, na tym, podstawówka, ktoś tam jakby te choroby metaboliczne, jakieś tam opieka? No później jakieś liceum? No bo wtedy... Nie,
1: liceum to już nie. To już było odpuszczone. Ale
0: odpuszczone, tak? Tak. Ale jakby coś się, nie wiem, miałaś... Jakieś, nie wiem, ktoś Ci docinał, czy, Myślę, te, tak. czy Ty w ogóle robiłaś co ze sobą wtedy? Już w tym czasie, wiesz, dzieciństwo, nie wiem, no było jakieś tam tak. informacje z dietami, czy jakiś sport, coś robiłaś?
1: Dieta za bardzo nie, natomiast sport tak. No ja byłam dość aktywnym dzieckiem. Szkoła, koniec podstawówki, szkoła średnia to gra w kosze, ale tak bardziej rekreacyjnie, po to, żeby się ruszyć z domu po lekcjach i spędzić czas z rówieśnikami. To głównie w tym kierunku było. Natomiast pomimo, że ja byłam dzieckiem z nadwagą, ja nie byłam takim, można powiedzieć w cudzysłowie, takim typowym klopsem, który siedzi na kanapie i nic nie robi, tak? Więc to był rower, non-stop jakaś aktywność. To, to nie było siedzenie w domu.
0: No, e, mieszkałaś w mieście czy na wsi? Wieście. W mieście. okej. Okay. Mhm. No wiesz, bo tam aktywność fizyczna. Ale kiedyś to się wychodziło na zewnątrz, a nie siedziało tak, tylko tak, w tak, domu.
1: Dokładnie. Dobra, no i
0: teraz... Z ją skończyłaś i tu już można nazwać, że dorosłe życie dalej się zaczęło i co to?
1: No i tak się losy potoczyły, że musiałam się przeprowadzić do Warszawy w związku z pracą, więc przeżywałam ogromny stres i związany z przeprowadzką i z nowym miejscem, z nowymi ludźmi, z nowymi wyzwaniami. Zaczęłam pracę w szpitalu na dość ciężkim oddziale, no i tak ciężko było, 21 lat i zostałam rzucona na taką głęboką wodę, więc zaczął się stres i...
0: Ale to było wtedy jeszcze studia? Miałaś nie, w sensie po, czy, po, po studiach, ale pięknie to było studia, tak? Y,
1: studium, to studium. A ok.
0: Dobra, bo kiedyś, no bo wiesz, jakby nie tam za twoich czasów, ale ja też pamiętam, że jak ja skończyłem liceum, to było studium fizjoterapii w Konstancinie tak, to jeszcze. studium
1: medyczne dwuipółletnie, mhm. które miało tam być trzy lata, i później ewentualnie jakieś wyrównanie, licencjat i magisterka, ale o, to czaje upadła ta idea kształcenia.
0: Dobra. Przeprowadziłaś się, pracowałaś i, 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 i co się działo jakby z tobą? Bo, wiesz, bo to jest też zmiana trybu życia, nie? No bo to są nocne zmiany, tak. inaczej się trochę ciało odżywia. Ja też tak. trochę miałem, to rzeczywiście jest takie zmiany hormonów inne takie sprawy. Więc jak to wyglądało z twoim ciałem, tkanką tłuszczową?
1: Więc to było tak, że ja po przeprowadzce miałam taką, taki, taką chwilę na taką adaptację, I zaczęłam szukać miejsca, gdzie mogłabym ćwiczyć, więc chodziłam na aerobik i te zajęcia były dwa, trzy razy w tygodniu, więc tak jak pozwalały mi dyżury, to to chodziłam, więc ta aktywność była. I po raz pierwszy zdarzyło mi się tak, że stresy nie były zajadane i ja przez pierwsze trzy miesiące pracy schudłam 10 kilo. Mhm. No i to było takie wielkie wow. No ale oczywiście efekt jojo, stabilizacja, nadrobienie później tych kilogramów z nawiązką wręcz. Mhm. No i cały czas y, cały czas były ćwiczenia, cały czas była aktywność, dieta różnie. Myślę, że tu z gubą to były słodycze i, i dogadzanie sobie i, i tak dalej. Więc... Ale
0: jakby to było takie, że rzucałaś na słodycze, to było zajadanie stresu, czy po prostu to, to co najszybciej.
1: Myślę, że to szybki posiłek, tak? Mm-hmm. Szybki posiłek, kawałek, nie wiem, ciasta, e, jakichś, nie wiem, innych
0: słodkości. No jak wiesz, jest, jest, <laughs> ja to powiem Ci jedną historię. Trenuję z panem doktorem no i on mi czasem mówi, że czy znaczy mówił, bo teraz już tam dieta bardziej ale że no to koleżanka przyniosła w sensie pielęgniarka jakieś ciasto i weź, zjedz sobie to przyniosą, no nie, no zmarnuje się i... czekoladki, tak jest, takie no, dogadzanie tak. sobie, no ale to jak się pracuje w takiej ilości osób, nie wiem, co tam zawsze
1: tak, to jest wielka adrenalina, stres, spadek formy cukru i doładowanie, mhm. I to to myślę, że w takim mechanizmie działa, no i plus nocne dyżury, które strasznie wybijają organizm z rytmu całego.
0: No, to prawda, potwierdzam. Dobra, czyli ty pracowałaś dalej i była jakaś aktywność cały czas, cały tak? czas. Dobra. Cały Ale czas. to było tak, że jak zaczęłaś pracę, to już i miałaś jakąś konkretną wagę, ile ważyłaś w swoim największym? I czy to było od razu, czy to się zbierało, jak zaczęłaś pracę? Zbierało się. Zbierało się,
1: zbierało się. później później trafiłam, jak ta waga zaczęła iść do góry i przekroczyła magiczne trzy cyferki, mhm. to koleżanka tak delikatnie mi zasugerowała że może bym udała się po pomoc do kogoś, kto bardzo tak indywidualnie podchodzi do osoby i ustala całą dietę i to wszystko monitoruje, więc ja mówię ok, poszłam, tak, wylądowałam na AWF-ie u Maćka, To był chłopak, który zajmował się głównie sportowcami, treningami i też prowadził pacjentów z bardzo dużą nadwagą, więc ja musiałam zrobić cały panel badań i po prostu iść do niego na konsultacje i nie zapomnę pierwszego wrażenia. Wchodzi mężczyzna, super przystojny, zbudowany i mówi do mnie, proszę stanąć na wagę. Ja wiem, że nie, nawet nie ma takiej opcji, bo podziałki zbraknie. I on tak rozładował tą atmosferę i mówi tak, ale wagę towarową, to mamy piętro niżej, tak? I zaczęliśmy się że Zresztą ja też mam duży dystans do siebie mm-hmm. i, i umiem z siebie żartować, więc to nie odebrałam tego jako coś takiego złego docinek jakiś mega, tak?
0: A kiedy to było? W sensie, kiedy tam ta koleżanka ci zasugerowała? Po jakim czasie rozpoczęcia pracy?
1: No to tak myślę, że z 7-8 lat jakoś tak to to było. Więc dostałam dietę, całą rozpiskę, co dwa tygodnie wizyty kontrolne i dostałam tyle jedzenia w tej diecie, że ja tego nie przejadałam. I byłam zdziwiona, że ja tyle jem i chudnę. I ta dieta miała na celu nie tyle, co doprowadzić do szybkiej utraty masy ciała, tylko tak, żeby wyrobić takie nawyki żywieniowe i takie jedzenie z pudełek już w tamtych czasach to było no, nie wiem, ponad 13 lat temu, mhm. tak. żeby wszystko sobie przygotować i, i na bieżąco y, zjadać. No i oczywiście bardzo był duży utratę, u, ba, bardzo duża utrata masy ciała. Ja wtedy przez rok y, schudłam 30 kg i to było takie wow. Oczywiście później powoli mogłam wprowadzać różne aktywności, i wspólnie ustaliliśmy, żeby to nie było mocne obciążenie dla stawów i dla organizmu, że będzie to basen więc mhm. ja przez 5 lat chodziłam na aquaerobic dwa razy w tygodniu no i to bardzo, bardzo dobrze zrobiło, no i minął ten rok zakończyliśmy jak gdyby współpracę waga się ustabilizowała no i zaczęły się różne inne dolegliwości takie uczucia senności mhm. takiego rozdygotania no i oczywiście Ja trochę jestem skrzywiona zawodowo ze względu na pracę w szpitalu, zaczęłam się doszukiwać różnych chorób, no i oczywiście padło na tarczycę, no i okazało się to strzałem w dziesiątkę, tak, że są zmiany, zostało to potwierdzone badaniami USG i badaniami z krwi i konsultacją u endokrynologa, więc to jak gdyby było takie rozwiązanie problemu, ale też inny problem jeszcze bardziej się nasilił, ten o którym wspominałam, który miałam w dzieciństwie że te uczucia takich mdłości nudności wręcz aż do porannych wymiotów no i to nie było fajne bo jako dziecko to owszem mogłam to zwalić na szkołę natomiast jako dorosła osoba to już tak średnio i też e, oczywiście jak mówiłam lekarzowi rodzinnemu, że coś takiego się dzieje to pierwsze było pytanie, może jest Pani w ciąży Ja, oczywiście nie, I tutaj jak gdyby kończyła się ta dyskusja i dalsza diagnostyka.
0: Dobra, a jak skończyłaś i ta waga ci się ustabilizowała, no nie, no to potem.
1: To trwało tak rok, I co tam się stało
0: dalej? stabilizacja trwała rok, ale to trzymałaś te pudełka tak, nadal? No tak, i tak, co, się, co tak, się działo?
1: Tak. I przybywało. Po prostu przybywało. I ja była.
0: Ale to wtedy myślisz, że jadłaś więcej?
1: Nie. Nie. Jadłam jeszcze mniej niż to, co miałam w rozpiskach. Mhm.
0: Ale aktywność była cały tak, czas, tak? Cały czas była aktywność. Cały okay. czas
1: była aktywność. No i ja byłam zdziwiona, że to tak się dzieje. Oczywiście zdarzało się, że zjadłam słodycze, tak? Że poszłam na imprezę, że był alkohol mhm. i tak dalej, tak? To nie było także bardzo restrykcyjnie. Co mogło mieć wpływ
0: tak naprawdę tak, na to, nie? No tak, bo tak. Pod, wiesz, trzymałaś się jadłaś mniej, no ale nadrabiałaś sobie jakimiś tam tak, tak. dodatkowymi. Tak. No jednak jak się trzymałaś ta pudełka, miałaś określone ilości pewnie, no tak, nie. I to było łatwiej niż zamknąć się potem w pudełkach i plus dodatkowo tak, tak. Um, nie wiedzieć, ile się zje, tak? No to tam to trzymanie było łatwiejsze tak, tak. mimo wszystko. Ten nawyk, ale jak to z nawykami bywa, niestety nie wychodzi czasem dopilnowanie I tutaj się odpuszcza coś, tak? impreska, alkohol, podjadanie do alkoholu, jedzenie więcej kalorii, to się wszystko nadbudowało, tak, a te problemy starczycą, jakieś inne problemy ten to już potem ktoś ci to zja- jakby zdiagnozowane było. Tak, z ten...
1: Przez przypadek.
0: Przez tak. przypadek czemu?
1: Dokładnie. Ja co roku zawsze sobie robię USG, jeżeli chodzi o narządy tam kobiece. Mhm. I tam była pewna nieprawidłowość. Ja potrzebowałam drugiego lekarza do skonsultowania i w pracy mówię dziewczynom, że potrzebuję jakiegoś rozsądnego lekarza. Najlepiej, żeby to był ginekolog i jeszcze endokrynolog. No i dostałam namiary na panią doktor. Poszłam do niej na wizytę z badaniami, ze wszystkim. Wchodzę do gabinetu, tam rozmawiamy, ona pyta się jaki problem. No i mówi do mnie, że ona chciałaby zadać jedno pytanie. I to po prostu takie było w ogóle niezwiązane z tematem i ona mówi do mnie, czy pani jak rano wstaje to ma uczucie nudności i wymioty a ja takie oczy i mówię tak, od dziecka, a ona to proszę się rozebrać, no więc ja spodnie rozpinam, a ona mówi, nie, od pasa w górę a ja mówię, to do jakiego lekarza ja przyszłam, nie? ona mówi, nie, spokojnie muszę Panią zbadać no i oczywiście Pani doktor zrobiła pełny wywiad i mówi, że tamte badania są super, tu nie ma żadnych nieprawidłowości, ja bym się skupiła na czymś innym mhm. no i zaczęliśmy rozmowę, ona mówi do mnie czy Pani ma w rodzinie zachorowania na cukrzycę, ja mówię, że tak moja babcia i mój tata, który jest jej synem. tak? Mhm. A ona mówi, no dobrze, czy pani ma prawidłowe badania? Ja wierzę, że dotychczas tak. No i okazało się, że ona wysnuła podejrzenie insulinooporności. Mhm. Więc to było z 10 lat temu, więc to takie było mało znane. No, Teraz jest tak. rozdmuchany temat. A ona była w trakcie robienia specjalizacji z endokrynologii i bardzo tak skrupulatnie skupiała się na pacjentkach, które do niej trafiały. Więc no, ja do niej trafiłam, ona oczywiście... Później na koniec wizyty przeprosiła mnie, że jest taka dociekliwa. Ja wierzę, że pani doktor pierwszy raz ktoś się w ogóle tym zainteresował, a ja od tylu lat szukałam pomocy. No i ona jak gdyby od niej się to wszystko zaczęło. Także miałam wielkie szczęście.
0: Dobra, i następnie co się zaczęło? W sensie, z zaczęłaś się leczyć na na coś,
1: tak? Tak, później było tak, że dostałam skierowanie do Instytutu Żywienia i Żywności, bo to niestety trzeba przejść wszystkie procedury, żeby dostać się na oddział metaboliczny na Wołoską. Więc ja dostałam namiary na doktor w Instytucie Żywienia, byłam pod opieką Instytutu. Miałam oczywiście rozpisaną dietę i głównie obserwacja, tak? masy ciała bądź zwyżek i regularne badania. No i doktor po kilku miesiącach stwierdziła, że jednak muszę być zdiagnozowana, więc zostałam położona na trzy dni do szpitala i wszystkie te jak gdyby przypuszczenia się potwierdziły w stu i zaczęło się leczenie. Mhm. To była głównie dieta o niskim indeksie glikemicznym plus metformina.
0: Okay. Coś dodatkowo jeszcze robiłaś do tego?
1: Cały czas były ćwiczenia, mm-hmm. cały czas była aktywność, nie, nie było to siedzenie w miejscu. Natomiast pani doktor zasugerowała, że potrzeba unormować tryb życia, zrezygnować z nocnych dyżurów mm-hmm. i najlepiej pracować po 8 godzin dziennie. Ja <laughs> że to jest nierealne. <laughs> więc no, ograniczyłam pracę na noce, mhm. tam z pięciu, sześciu dyżurów udało mi się do trzech, czterech, mhm. więc to już było dużo. No to
0: zawsze jakiś krok do przodu.
1: Tak, no i byłam cały czas na tym leczeniu, trochę mi się te poziomy unormowały, waga też trochę spadła, natomiast ja się bardzo źle czułam i doszło do tego, że ten lek, który miał wpływać na tą insulinooporność, przyjmowałam maksymalne dawki, no i na kolejnej wizycie, po kolejnych badaniach, doktor stwierdziła, że wyczerpałyśmy wszystkie możliwości, no i chyba czas najwyższy na chirurga i zasugerowała zabieg bariatryczny.
0: Mhm. Czyli mimo tego, że dietę tak. wtedy trzymałaś, tak? Ale tak. to był niski, niski tak. IG. Tak.
1: Okay. Tak. niski indeks.
0: No dobra. No i jak była ta decyzja o zabiegu, no to jakie tam u Ciebie się zbrały o. emocje? Co to w ogóle, wiesz, taki... No to taki... był szok. To to był czyli szok. ta pani doktor z... Tak, z
1: Instytutu Żywienia. Okay. Mhm. Ta sama, co jakby tą insulinooporność,
0: powiedzmy, że tam...
1: To był doktor ginekolog, która skonsultowała tą tą insulinooporność i później doktor z Instytutu Żywienia, która jakby kontynuowała to całe postępowanie. Okej, okej. No i było tak, że zapytałam się doktor, czy poleca jakiś konkretny ośrodek, mm-hmm. żeby się zoperować. No i wtedy w Warszawie były takie dwa ośrodki, na Szeserów i na Banacha. Więc ja najpierw udałam się do osoby, która jest takim guru i prekursorem w tych wszystkich zabiegach bariatrycznych, do pana profesora. No i usłyszałam bardzo niemiłe słowa. I po to prostu znaczy... wyszłam z płaczem z tej konsultacji. Po to prostu to poszłam przedstawiłam badania, wszystko co tam musiałam zabrać ze sobą no i mówię, że chciałabym ten problem rozwiązać no i pan profesor spojrzał na mnie i dosłownie powiedział, no skoro pani tyle żre, to nie dziw, że pani tak wygląda. I ja tak się zastanowiłam chwilę zaraz, ale ja tu przyszłam po pomoc, a nie po to, żeby ktoś mi obrażał. No i wyszłam i wiedziałam, że ja już na pewno tam nie nie trafi i nie będę u niego operowana. No i pani doktor z instytutu zasugerowała, żebym się udała do pana doktora na Banacha. No i tam się to wszystko zaczęło.
0: Wtedy, jak tam ta operacja była, no nie, no to było 3 lata temu, tak?
1: No zaraz cztery będą. Zaraz
0: cztery będą. Tak, szóstego. A no tak, tak. Czerwca.
1: Lipca, lipca, 6 lipca. Okej, okay, dobra, to rzeczywiście.
0: 15-2018 cały czas miałem w głowie, bo 2018, to przepraszam, tam na początku 4 lat, a nie 3. Dobra, jak ta, co to było w ogóle za operacja? To wcześniej się przygotowuje organizm, człowiek, jak to wygląda te przygotowania? Tak. Idziesz, leżysz do szpitala nie, i co nie, nie. to?
1: Ja musiałam zrobić, doktor oczywiście zbadał, zrobił pomiary tkanki tłuszczowej, mięśniowej, zrobił pełen wywiad, widział te wszystkie badania, które miałam dotychczas zrobione no i powiedział, że jak najbardziej wskazani do zabiegu jest.
0: A ile patrzyłaś wtedy?
1: O Jezu. ja dobiłam mów, y... mów,
0: o... no od czego się zaczęło?
1: <laughs> Powiem tak szczytowa masa mm, no to było prawie 140. O, to dużo. A ile masz wzrostu? 1,65 mm-hmm. no, masakra była. Mm-hmm no i pan doktor powiedział, że jak najbardziej i mówi, że taka jego ogromna prośba, żeby ta waga przynajmniej na takim poziomie się utrzymała, a jak spadnie to będzie lepiej, bo to chodzi o o lepszy komfort w trakcie zabiegu i później proces gojenia no i miałam zrobiony cały panel badań bo trzeba było sprawdzić czy ja mogę być znieczulona, więc pod kątem spirometria USG brzucha, Doppler czy nie ma tendencji do zakrzepicy, więc te badania wszystkie wyszły OK. No jedynie takie badanie, które miałam wykonane USG jamy brzusznej, okazało się, że mam nieznacznie otłuszczoną wątrobę. Mm-hmm. No więc doktor powiedział, że to nie jest żadne przeciwwskazanie, że OK, on ten zabieg wykona. No i od zgłoszenia do poradni chirurgicznej to minęło około tak półtora roku, jak był wykonany ten zabieg. Mm-hmm. To była resekcja żołądka tak zwana metodą rękawkową czyli wycięcie sporej części i tak naprawdę zostawienie pojemności około tam 200 ml.
0: Aha. No właśnie z ze tego, że tam opowiadałaś jak to jedzenie wygląda widziałem, <śmiech> słyszałem dość małe porcje o tym opowiesz ale jak to tam wyglądało od tej strony właśnie twojego życia no nie, no bo to już taka zmiana to
1: była wielka rewolucja ja zabieg przeszłam bardzo łagodnie, gojenie też, mhm. więc nie było żadnych komplikacji, natomiast po samym zabiegu, jak pierwszy raz mogłam się napić po trzech dniach, to takie było dziwne uczucie, że coś do tego żołądka, tej resztki spływa, no i później strach przed jakimkolwiek jedzeniem. Mhm. Oczywiście miałam podane wytyczne, które bardzo były okrojone, że posiłki muszą mieć porcję 150 ml. pół godziny przed posiłkiem nie mogę pić i pół godziny po posiłku też nie no i jedzenie co dwie godziny no i żeby tak zbilansować dietę, żeby było dużo białka mało węglowodanów, bez cukrów i minimalna ilość tłuszczy więc to było wielkie wyzwanie oczywiście posiłkowanie się jedzeniem dla dzieci, zupki, papki to było idealne na sam początek no i powiem tak, że masa ciała zaczęła spadać bardzo szybko bo to tam w ciągu tygodnia 6 kilo, 4 kilo, 3 kilo i to się wszystko normowało ja byłam wtedy na bardzo długim zwolnieniu w pracy więc mogłam to wszystko sobie ustalić wygoić się na spokojnie no i oczywiście mogłam pomału wrócić do jakiejkolwiek aktywności zalecenia były takie, że mogą to być spacery jakieś szybsze marsze żeby nie obciążać brzucha, też stawów bo ta nadwaga jednak była Mm-hmm. No i były też regularne wizyty. Do tej pory są w poradni na Banacha. poradni chirurgicznej. To jest wszystko monitorowane. No to dość dziwne było. A yy, jaki czas
0: miałaś tego, tego jakby rekonwalescencji po zabiegu? Ile to trwało? Że już tam mogłaś sobie pochodzić na te specery?
1: Ja w zasadzie od razu po zabiegu tak? wstawałam. Znaczy to... A tak naprawdę to pierwsze cztery tygodnie to były mm-hmm. takie newralgiczne. Dlatego, że ja bardzo słabo się czułam. Naprawdę ja Yy, też sporo yy, krwi straciłam w trakcie zabiegu i też byłam osłabiona ze względu na dietę, bo jak sobie kiedyś policzyłam kaloryczność posiłków z dnia, to było 600 kalorii, więc to po prostu...
0: No tak, na masakra. Mało, bardzo mało.
1: Bardzo tak. mało, bardzo mało. Jak mniej, jak dziecko.
0: Yy-y. I to po jakimś czasie... Wracałaś do aktywności i cały czas rozumiem, że zresztą jak rozmawialiśmy to cały czas są te dwie godzinne posiłki, tak, tak. dieta trochę się zmieniła raczej.
1: Tak, tak. tak. No i jak chodziłam właśnie na wizyty kontrolne do pana doktora to tak po około trzech miesiącach od zabiegu miałam taki dziwny objaw, ja sobie w życiu nie wyobrażałam diety bez mięsa. Ja zaczęłam czuć wstręt, zapach mi odpowiadał, smak, no i tak się zmuszałam. Trwało to półtora roku i po półtora roku od zabiegu stwierdziłam, że nic na siłę. No oczywiście doktor się ze mnie śmiał, że i tak jestem dzielna, bo inni po pół roku odpuszczają i nie walczą. A Zależało mi na tym, żeby ta dieta była wysokobiałkowa, mhm. więc ja tak naprawdę to w zasadzie bazowałam głównie na wołowinie i to później to już tylko surowej. I to naprawdę to było 100 gram na tydzień, wielkie wyzwanie, żeby zjeść i później przestałam, no i się skłoniłam w kierunku diety wegańskiej, wegetariańskiej no i tak wytrzymałam dwa pół roku i później był pstryk i wróciło jak gdyby jedzenie mięsa, chęć tak? Mm-hmm. jak poczułam na widok tatara ślinotok mówię, o Jezu, coś jest nie tak
0: a jak się zmieniła waga od twojego czasu do tego, to ile było, Co zaczęła się śmiać, powiedzmy, nie? te dwa lata?
1: Czy więcej? No 2,5 a no. Ja tak zaczęłam mieć teraz w zasadzie od dwóch miesięcy. Okay. W tej chwili tak od pół roku waga jest bardzo stabilna. Tam 1-2 kg w jedną bądź w drugą stronę. Natomiast w sumie to, był utra- to była utrata 54 kilo w ciągu tak naprawdę 3, prawie czterech lat. tak mm-hmm. Więc to jakby drugi człowiek. no tak W tym sensie. No i różnie było yy, w sensie z takim y, też i odbieraniem siebie, mm-hmm. bo oczywiście osoby, które nie widziały mnie tam przez jakiś czas, to pytały się, czy jestem chora, czy coś mi okay. jest. Ja wierzę, że nie, ja się czuję super, nic mi nie jest. No i oczywiście też nie zapomnę decyzji o samym zabiegu, bo to jest bardzo ważne. My jak gdyby swoich znajomych, przyjaciół przyzwyczajamy do swojego wizerunku, do tego, że nas akceptują z naszymi kompleksami, jakimiś niedoskonałościami. I jak pamiętam, jak powiedziałam, że idę na zabieg, to słyszałam coś takiego, nikt się nie cieszył, tylko każdy mówił, a jak ty tego nie przeżyjesz, ale ty już nie będziesz taka, nie wyobrażamy sobie ciebie jak będziesz połowę tego ważyła, a ja tak sobie myślę, ale to są moje marzenia, tak? gdzie ja bym chciała wyglądać normalnie, pójść do sklepu, kupić fajne ubrania i czuć się dobrze w swoim ciele, tak? a tu przyjaciele mówią stop, mhm. to to nie jest marzenie dla ciebie. I ja się tak nad tym zastanawiałam i mówię coś jest nie tak. No i po roku czasu, jak ta waga dość mocno spadła, to ja tak bardzo dziwnie się poczułam i pamiętam, stałam na przystanku autobusowym, wracałam z pracy, zawoziłam swoje zwolnienie, byłam chora i koleżanka, z którą pracuję, stała na przystanku i tak, cześć, cześć, ona mówi, Boże, nie poznałam Cię, a my się znamy od 99. roku w zasadzie, tak? a ja mówię, ona mówi, że super wyglądasz ona mówi, ty ale to jakoś dziwnie tak, niby fizycznie ok, ale tak chyba coś ci jest a ja mówię, wiesz co Asia, no chyba nie jest dobrze no i zaczęłam mówić jej, że co z tego, że jest mnie mniej ale mhm. ja w lusterku nadal widzę ten super size mhm. w ogóle i ona tak mówi, wiesz co, a może byś poszła do psychologa? A ja mówię, weź, przestań. Wiesz, jak ja mam stosunek do psychologów, że tam no, chodzi ktoś, bo, bo chodzi, bo, bo nie ma na co kasy wydawać. A ona mówi, słuchaj, ja wiem, że to jest ciężko, ale mówi, jakbyś chciała, to mam tutaj namiar. Mhm. No i oczywiście poszłam do tej pani. No i to, powiem szczerze, były przez dwa lata najlepiej wydane pieniądze.
0: Okej. Okay. Dobra, a właśnie a propos twój znajomych, a jak w domu zareagowali na twoją decyzję?
1: Wszyscy się bali, mhm. naprawdę. Wszyscy się bali tego, że ja się nie obudzę po zabiegu, że co będzie potem, że jak się wszystko to zmieni, jak ja sobie dam radę, co będę jadła, jak będę w domu mhm. i w ogóle. Więc to naprawdę no, były różne dylematy, naprawdę różne dylematy, no były różne chwile. Wzlotów i upadku. Jasne. Naprawdę.
0: Dobra. Przeszła terapia u psychologa? Tak, no i wtedy, jakby po tym, co się działo? Y- no to dwa lata były, tak? Mówiłaś. Tak, dwa
1: lata. No, zmiana całkowicie myślenia o sobie, samoakceptacja, też takie spojrzenie jak gdyby na nową siebie, tak? Zostawienie tego starego życia. I tak naprawdę to było równocześnie z zabiegiem to było takie zafundowanie sobie rewolucji życiowej na wszelkich płaszczyznach. Zostawienie przyszłości za sobą, zaczęcie pracy zawodowej, spełnianie swoich pasji, powrót na studia, też praca trochę taka naukowa, więc taka wielka rewolucja z każdej strony i też ja zaczęłam mieć na to siłę i chęć, że że to wszystko się tak fajnie toczy i i to wszystko się tak rozkręca. No i później był problem z wagą. Waga przestała spadać, więc okay. ja załamana, mówię: że chyba coś jest nie tak, może coś źle jem no Ale i tak dalej.
0: Była aktywność, czy tylko ta spacer? czas. Mm. Ja
1: rok od zabiegu no. y, dostałam takie zalecenie, że mogę zacząć zajęcia na siłowni, mm-hmm. tylko takie, które nie będą mocno angażowały mięśni brzucha, żeby mm-hmm. to nie było takie bardzo spinające tam w środku.
0: No właśnie. Bo tak zanim przejdziemy do tego treningu, to jakieś powikłanie miałaś po tej bariatrycznej operacji? Nie, czy? nie,
1: nie, nie wszystko nie, nie. w porządku. To się wszystko zagoiło, wszystko było w porządku, więc zaczęłam siłownie. Mhm. Jakby ktoś mi powiedział parę lat temu, że ja będę chodzić na siłownię, to wyśmiała. <śmiech> więc zaczęłam chodzić na siłownię no i y, nie wiedziałam za bardzo jak mam ćwiczyć, co mam ćwiczyć więc y, zapytałam się tam pań z obsługi, czy polecają mi jakiegoś trenera, który by się zajął, no Aha. i była dziewczyna, która kończyła fizjoterapię to skusiłam się do niej, powiedziałam co jak ona mi ułożyła cały trening, no i ja tak jak gdyby zaczęłam w tym kierunku plus ćwiczenia, takie w grupie y, różne tam zdrowy kręgosłup, yoga i tak dalej, więc ta aktywność była i to było tak, że 3-4 razy w tygodniu były różne zajęcia no i waga stanęła w miejscu miałam kontrolę u lekarza który mnie operował, no i mówię, że panie doktorze, coś jest nie, halo, nie on mówi spokojnie, organizm musi się zregenerować proszę się jak gdyby nie denerwować dalej robić tak jak dotychczas no i tak sobie właśnie z doktorem porozmawiałam i mówię, że no tak naprawdę to on zrobił super robotę, więc ja też muszę z siebie coś dać, no i tak rozmawiałam i mówię, że wie pan co, sam zabieg to jest nic, taki pacjent jak ja potrzebuję, super dietetyka i psychologa. To jest podstawa. On mówi, że no w warunkach szpitala i nfz to niestety nie są w stanie tego zaproponować. Natomiast też jest mało specjalistów. No i trafiłam do pani dietety, która za bardzo nie umiała zrozumieć mhm. i moich porcjach. Powiedziałam, że im 10 posiłków dziennie, to ona wielkie oczy zrobiła i zdziwienie, dopiero jak przedstawiłam problem. No i próbowała mnie tam ustawić. Oczywiście na diecie bezwęglowodanowej i marnie to wyszło. Mhm. No i później przez przypadek na takim forum bariatrycznym na Facebooku trafiłam na taką dziewczynę, która wrzuciła post z zapytaniem, czy ktoś chce wiedzieć, jak należy się suplementować po zabiegach bariatrycznych. No ja się do niej zgłosiłam i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, pomimo, że ona mieszka w Legnicy. To jest bardzo dobrym specjalistą, jest też dobry kontakt po prostu z nią. I przedstawiła mi swoje wyniki badań, wszystko to jak się odżywiam. Ona mi zaleciła całą suplementację, zwróciła uwagę co powinnam zmienić w diecie. Oczywiście ta dieta taka ograniczająca skończyła się tym, że mam anemię nieustanną, niedobory żelaza. Więc to wszystko jest suplementowane na bieżąco i monitorowane. I okazało się, że to jest dziewczyna, która pracuje z lekarzem, który wykonuje takie zabiegi i która prowadzi takich pacjentów. Okay. Ona jak gdyby trochę zmieniła spojrzenie na te całe żywienie i zasugerowała mi parę rzeczy, które, do których ja się też teraz stosuję.
0: Dobra, i co to były za sugestie?
1: To było głównie, żeby była regularność, żeby nie było dużych przerw w posiłkach, żeby były zbilansowane, żeby jednak wprowadzić mięso do diety jako mhm. źródło białka, a nie tylko na strączkach, na soi i tam różnych soczewicach itd dalej bazować, co ja bardzo źle znosiłam więc ja w diecie miałam bardzo dużo nabiału co też nie wpłynęło dobrze bo ja osiągnęłam bardzo niski poziom insuliny po czym po pół roku jedzenia bardzo dużej ilości białka, które zadziałało tak proinsulinowo, ta insulina mi bardzo mocno wywindowała pomimo trzymania diety, dalej tego, że jestem na leczeniu, jestem na metforminie no i się okazało, że za dużo tego białka, no więc sprawa do przemyślenia była, no ale organizm sam zareagował jak zareagował, więc wróciłam do jedzenia mięsa, mhm. na razie do dwóch rodzajów, i wołowina i na tym na razie poprzestaję.
0: Czyli trzymasz teraz jakby te stałe swoje zalecenia, które wcześniej dostałaś? Tak, tak. Okay. tak, tak. Dobra, z tego co ja wiem, no bo jakby działamy razem, więc też miałaś później zabieg jakby takiej plastyki, no nie? No bo spadek, duży spadek wagi to z czym się wiąże? Taki, bo w sumie to był duży spadek wagi w miarę, nie?
1: Tak, pomimo, że ten spadek wagi był regularny i pomimo tego, że ja się suplementowałam kolagenem przez bardzo długi czas, mhm. żeby tą skórę utrzymać w dobrej kondycji, no to jednak tu i ówdzie tej skóry było za dużo no oczywiście najwięcej na brzuchu i zostałam zakwalifikowana do zabiegu chirurgii plastycznej powłok brzusznych i tak naprawdę zaraz minie rok jak miałam to zrobione. Oczywiście zabieg był przeprowadzony w ramach ubezpieczenia i na NFZ bo osoby po takiej utracie bardzo dużej wagi ciała mają do tego prawo żeby ubiegać się o takie zabiegi w różnych ośrodkach w Polsce. Ja akurat mhm. w Łęcznej miałam to robione. Zabieg się udał, wszystko było pięknie, ładnie. Wizyty kontrolne, super. No i po pięciu tygodniach okazało się, że jak zaczęłam rehabilitację blizny i taką rehabilitację, pooperacyjną, no to niespodzianka była w postaci rozejścia się szwów po pięciu tygodniach od zabiegu i tak naprawdę 7 tygodni od zabiegu mogłam wrócić do spokojnej aktywności, się okazało, że to jest wstrzymane. Ja też tak się przyłożyłam do przygotowań bardzo mocno przed zabiegiem, bo zależało mi na tym, żeby wzmocnić brzuch, żeby umieć wstawać, prawidłowo siadać, więc ja rok miałam całą rehabilitację no i później ta sama osoba kontynuowała te wszystkie zabiegi, więc zaczęła się pracować na tkankach, na bliźnie, na różnych przykurczach, żeby doprowadzić do formy, no i mogłam wrócić na siłownię i się zaczęły schody brak kondycji, bóle brzucha, skurcze też za bardzo nie wiedziałam co mogę ćwiczyć jak ćwiczyć i każde wyjście na siłowni kończyło się tym, że ja no, nie dałam rady nic podnieść, dźwignąć, ruszyć się, więc robiłam cardio i szłam do domu. No i w poradni, w której pracuję miałam rozmowę z jednym z fizjoterapeutów, taką luźną e, w socjalnym i tak rozmawiam i mówię, że no, masz jakiegoś kolegę, który jest i fizjoterapeutą i, i trenerem. No i tak trafiłam do Marcina.
0: Pozdrawiamy Konrada Kowalskiego, polecamy <śmiech> jego usługi. Również. Zajmuję Zdejmuję się stopami głównie, tak, no bo tak, tak, taka przychodnia. Mhm. Dobra, no okej. Okay. Trafiłaś do mnie i właśnie powiedz mi, bo możemy sobie zrobić taki dzisiaj e- checklist, czy tak. jak przyszłaś, czy ta trochę się poprawiło, bo pamiętam, że mówię, że były tak, skor- trochę skurcza tego brzucha, nie? I one tam czasem też ostatnio jak przećwiczyliśmy trochę dół, tak. że nie czułaś go. Tak. To wiesz, to jakby samo siebie wychodzi to leczenie, nie? Że powrót czucia nerwowego, no ale po tym no, się do, do, mocno mówiłaś, że już więcej miałaś powikłan właśnie po tych by, plastyce, Słej nie? Tak? Po plastyce właśnie nie? bardziej, no nie? To jak to wyglądało? Co to były za takie powikłania, mówię, już tak w długofalowym, no nie? Że nie czułaś brzucha i tak dalej, nie? No tak, żeby ludzie też wiedzieli, z czym to się może wiązać.
1: To było tak, że ja w zasadzie od miejsca, od wysokości mostka do spojenia w ogóle nie miałam czucia brzucha. Taki czułam delikatny dotyk, że, że przy myciu, ubieraniu się Natomiast ten brzuch nie wracał do całkowitego czucia, też był problem z blizną, bo taki zabieg niby jest to zabieg chirurgii plastycznej, ale tak z ciekawości zmierzyłam ile blizna ma długości to 63 cm, mhm. więc to jest sporo, Dużo. plus zszycie mięśnia prostego, bo też to miałam mhm. zrobione. Więc ja tak naprawdę przez 7 miesięcy byłam rehabilitowana, głównie nie chodziło mi o estetykę blizny, to jak gdyby było na drugim miejscu, bardziej na funkcjonalność, żeby nie chodziła zgarbiona, żeby mnie to nie ciągnęło, żeby nie czuła dyskomfortu w pracy, no i była cała terapia manualna, i głowanie, tejpowanie, masaż, no i naprawdę to wszystko poskutkowało, plus na koniec był laser. Żeby tą bliznę zmieni- żeby blizna zmieniła kolor, przebudowała się i tak dalej. No i właśnie jak od stycznia zaczęliśmy współpracę i ćwiczenia, no to ja trochę byłam zszokowana, bo ja w życiu takich ćwiczeń nie robiłam. Ja byłam przyzwyczajona do tego, że y, ciężar, wyciskanie, duże, duża waga y, tych wszystkich, y, tak, no i głównie ćwiczenia na maszynach. Mhm. I to był błąd.
0: Nie wiem, prawdopodobnie nie, no wiesz, duży ciężar
1: to dobrze miałaś. tak. tak, ale widzisz, to było dobre przed tym wszystkim, przed przed zabiegiem plastycznym, natomiast po zabiegu to już nie. Każde ćwiczenie, każde napięcie brzucha, takie nieprawidłowe, skutkowało dużym bólem i takimi skurczami.
0: Okej, dobra, no i tam teraz właśnie też... Skurcz brzucha po aktywacji dolnej części. Po śmiechu. Po śmiechu jest, tak? Nadal jest. Ale mówiłaś mi, że to czucie powoli wracało, nie?
1: Tak, czucie wracało i tak naprawdę... Od zabiegu po około 10 miesiącach, taki miałam dziwne uczucie, yy, leżałam i zaswędział mnie brzuch. Ja się podrapałam i tak, że czuję, że w tym miejscu, w którym mnie to drapie, swędzi, to mogę się podrapać. Tak? Mhm. i Ja mówię, że to wróciło. No i faktycznie to czucie wróciło yy, no, zupełnie inna jakość życia bo to akurat największy problem sprawiało z ubraniem, tak? Bo to akurat na tej linii kończą się spodnie, bielizna i to jest takie uczucie szorowania takiego dyskomfortu. Teraz już jest OK, mm-hmm. więc mogę chodzić w dżinsach, to to już jest luksus, nie, okay. w dresach.
0: nie w dresach. Jeżeli chodzi o tą plastykę, to jakby brzuch to jest jedną częścią, no nie? Która tak. jakby jest, skóra zostaje, a tak. co jeszcze? Bo tym my rozmawialiśmy, ale też warto o... wspomnieć, że zastanawiałaś się nad tak. jedną rzeczą tak. i nadal walczysz z tak,
1: są jeszcze ramiona i mm-hmm. są uda, no. no i oczywiście biust, tak? bo to zazwyczaj y, takie newralgiczne części. Natomiast ja mam kwalifikacje, mam wyznaczony termin, y, który został przesunięty na moją prośbę, na plastykę ramion. Y, natomiast, bo? Dlaczego? Y, bo? Dlaczego? No bo jest bardzo duży nawiz skóry, to wygląda okropnie, naprawdę i to jest tak, że... Pewnie jeszcze jakąś minimalną część da się poprawić i mhm. ćwiczyć, natomiast... A dlaczego
0: właśnie przesunęłaś?
1: Przesunęłam, właśnie to, bardziej bo ja się znaczy. boję,
0: mhm.
1: <laughs> bo się bardzo boję i jak widzę, jak dziewczyny wrzucają posty z, ze zdjęciami przed i po zabiegu no. i raz, że są bardzo duże blizny ale takim powikłaniem, który mnie przeraża, to są obrzęki limfatyczne, bo to jest bardzo duże cięcie od łokcia przez dług pachowy, po obu stronach równocześnie, mhm. też duże unieruchomienie. No i konsultowałam to oczywiście też z doktorem, który się zajmuje chirurgią ręki tak zażartował, powiedział, że no jak ktoś ma pecha, to nawet może mieć przy takim zabiegu porażony nerw. Więc ja głównie pracuję manualnie, ręce to są, jest moje narzędzie pracy, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby coś zostało uszkodzone, tak? Ostatnio się nawet śmiałam, że sobie ubezpieczę te ręce.
0: No wiesz, <śmiech> dlatego nie? że Daniela Lopez ubezpieczyła sobie podobno pośladki, tak, czy Tak, tak,
1: tak. Więc zabieg jest wstrzymany, przesunięty na tak mniej więcej za rok, mhm. jakbym się namyśliła. No i czekamy, tak? Nie jest to coś takiego pilnego, co mi bardzo utrudnia życie. Najbardziej taką rzeczą, która mi przeszkadzała, to był właśnie brzuch i ten nadmiar tkanki skórnej. Mhm. I też mi się wydawało, że ten brzuch jest taki ogromny i ten fałd taki wiszący, a tak naprawdę po zabiegu, jak pytałam się doktora, ile zostało usunięte tej tkanki, to on mówi, że to 2 kg, więc to aż tak dużo nie było, tak? Natomiast straszny dyskomfort był, jeżeli chodzi o, o takie funkcjonowanie, tak?
0: Dobra. Tam trening to będziemy dalej cisnąć, ale powiedz mi bardziej w tym wszystkim, co ci pomagało. Już wspomniałaś trochę, że już kilka razy, że było jakieś forum, że dziewczyny coś wrzucają tak, tak. i ty mi kiedyś wspomniałaś, że żałujesz, że nie zaczęłaś a, tak. w profilu, no nie? To tak, jakby powiedz tak, tak. bardziej od tej strony takiego wsparcia, no nie? Co cię tak. wspierało, tak żeby też ktoś mógł tak, sobie tak. słuchający, tak. a mające powiedzmy coś tak. takiego w planach albo już po, żeby też mógł.
1: Ja bardzo żałuję, że od samego początku nie prowadziłam bloga, ale to tak bardziej dla samej siebie, żeby to wszystko sobie uporządkować i widzieć jak się zmienia ciało, preferencje dietetyczne, aktywność i też jak w głowie się wszystko układa. Ja tak naprawdę potraktowałam cały ten zabieg i to całe życie tak bardzo zadaniowo. Ja stwierdziłam, że skoro dostałam taką szansę, że ktoś mnie zoperował, to ja muszę zrobić wszystko, żeby tego efektu nie zepsuć. Ja do tego tak podeszłam, jak walka i wyzwanie. Więc ja sobie na tej liście wszystko odhaczałam, odhaczałam. Oczywiście jak były jakieś porażki, no to, to było strasznie. Wsparciem to tak naprawdę były bliskie mi osoby, z którymi od lat mam kontakt. Moje przyjaciółki, koleżanki, rodzina, koledzy, znajomi też taka motywacja, i później po latach, jak po tych prawie czterech latach, jak rozmawiam ze swoimi koleżankami, to one mówią tak, Boże, jak my ci zazdrościmy takiej konsekwencji i uporu, tak? A ja mówię, no ja nie mogłam inaczej postąpić, ja musiałam po prostu tak to zrobić, i żeby być teraz w tym miejscu, w którym jestem. I pamiętam rozmowę z moją koleżanką, takim moim autorytetem podologicznym, ona kiedyś wzięła mnie na bok i mówi do mnie, jak ja ci zazdrościłam, tak ci zazdrościłam, że sama się wzięłam za siebie i ja mówię, że no super, tak? Bo to jednak jednak cieszy i jest takie miłe. Natomiast ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, jaka to była wykonana praca. Ja przez to, że pracuję w szpitalu, w poradni, zawsze byłam uczona, że wykonuję zadanie tak i odhaczam, odhaczam, wszystko musi być na tip-top. I ja też do tego tak podeszłam. Cyk zrobione, zjedzone, ugotowane, poćwiczone, tak? I w końcu doszło do tego, że ja się zorientowałam, że ja w ogóle nie mam czasu takiego dla siebie na odpoczynek, A. na taki chill out, leżenie do góry kołami, jak ja to mówię, tak, po prostu nic nie robienie. No i teraz trochę te proporcje się odwróciły, zrezygnowałam z części pracy, no i dobrze jest mi z tym bardzo. Mhm.
0: A te, to mówisz, że dziewczyny wrzucają zdjęcia, to są jakieś tak, fora? czy to jakieś są strony? fora.
1: To jest forum pacjenci bariatryczni, chirurgia plastyczna po chirurgicznym leczeniu otyłości. I tak tam naprawdę z tego forum ja dowiedziałam się i o dietetyczce, też o miejscach, gdzie można zrobić takie zabiegi, chirurgii plastycznej. Dziewczyny wszystko wrzucają, łącznie z nazwiskami lekarzy, z placówkami, gdzie ile czeka się na termin na konsultacje, ile się czeka na sam termin zabiegu. Dobra, no
0: może podeślesz mi mailem, to ja sobie w notatkach po prostu wrzucę. Tak, I co, same dziewczyny tylko, bo chłopaków nie ma.
1: Panowie też też
0: Okej, okay, myślę, że nie.
1: Nie, nie, panowie też Co? Ja właśnie jak byłam na konsultacji ostatnio w Łęcznej, takim odległym, yy, odległej wizycie pozabiegowej, to właśnie spotkałam pana, który aż przyjechał. Łęczna to tak okolice Lublina, a on mhm. przyjechał aż z nadmorza na konsultację w sprawie też plastyki powłok brzusznych. Panów jest zdecydowanie mniej. Yy, panowie też jak chudną, to tego tak bardzo nie widać, u nich nogi i ręce są ok, zostaje tylko brzuch panie, myślę, że tu budowa anatomiczna, hormony i w ogóle sama budowa skóry predysponuje do tego, że ten powrót do wyglądu sprzed jak gdyby tej otyłości nie jest możliwy. To głównie w tym kierunku, myślę, że to jest takie dość ok myślenie.
0: Jeżeli chodzi o to wsparcie, to jakieś grupy wsparcia, coś uczestniczyłaś? Czy to bardziej tylko ten psycholog
1: był i internet, <śmiech> tak? Głównie pani psycholog, która mm-hmm. bardzo mi pomogła. Ja mam takiego kolegę, który schudł 50 kg. Tam no. tak sam z siebie, bo, bo zaczął biegać. Ja też do niego chodziłam na warsztaty kuchni wegańskiej. I my tak zawsze, jak się widzimy, to się śmiejemy, że grubasem to się jest tak naprawdę przez całe życie, tak? No bo to po prostu zostaje w środku tylko tyle, że zmienia się opakowanie, tak? Ale sposób myślenia, postrzegania siebie pomimo, że się pracuje i z psychologiem i, z trenerem, i i też ma się wsparcie wśród znajomych przyjaciół, rodziny, to jednak gdzieś to tak w środku siedzi i zostaje
0: mhm. ale jakby po tym wszystkim co odwagi tej 140 takiej mhm. na maksa, która była tak. to jak to się wszystko pozmieniało też w twojej głowie jakieś tam zmiany życiowe Coś, wiesz, no jakby to jest zmiana, więc mimo wszystko jakoś w, po- w jakiś sposób wpływa na twoje. Nie, wró- nie, wró- nie wróciłaś raczej pewnie nie zamierzasz wracać do swojej wagi efektu Jojo. Zresztą ten żołądek jest mniejszy, ale rozmawialiśmy, że prawdopodobnie on się będzie rozciągał, jak będą coraz większe porcje, tak?
1: Ale to ograniczenie jest nadal jedzenia, ja tego pilnuję, nie nie przeginam, też dietę rozszerzyłam, więc mówię, jem w zasadzie teraz wszystko, tylko oczywiście w określonych proporcjach. Natomiast zmiana bardzo wielka, naprawdę to jest taka rewolucja. Ja to się śmiałam, że powinnam zmienić swoją datę urodzin tam z 7 grudnia 7-7 na 6 lipiec 2015 i od tego liczyć jak gdyby urodzenie, tak? Natomiast no pomimo, że ja się bardzo wahałam i nad jednym zabiegiem i nad drugim, to teraz z perspektywy czasu myślę, że to były najlepsze decyzje życiowe i, i żeby tak zadbać i zawalczyć o siebie, to też przekłada się i na pracę i na takie życie osobiste, to też jest tak inne postrzeganie siebie, też taka y, duma z siebie, zadowolenie, że mogłam, że dałam radę. To też świadczy o sile. Jest jeszcze problem trochę z samoakceptacją. Mhm. To jest, y, no, Myślę, że to kobiety głównie mają y, tak w głowie y, poukładane, że, że muszą być idealne. Zresztą media też nas atakują z każdej strony, że kaloryferi i w ogóle. I myślę, że to też y, ma duży wpływ. Natomiast też wielkie wsparcie osób, które mówią super, patrz jak fajnie, zobacz kolejny sukces, więc to, to też jest takie też i, i, i motywujące. tak? No ale mówię, też są chwile zwątpienia: to nie ma, że jest tak wszystko fajnie, fajnie i kolorowo. Nie, nie, nie. nie.
0: Czyli, jakby podchodząc do takiego, takiej decyzji, to trzeba mieć też w głowie, że można tak. to, jak będzie, to będzie dużo roboty, no nie?
1: Bardzo dużo. To jest nieustanna praca tak naprawdę, systematyczność. Zresztą ja też zawsze mi się taka lampka kontrolna w głowie zapala, bo jak jestem na wizytach kontrolnych na Banacha, tam w poczekalni są ludzie przed zabiegiem, w trakcie, zaraz po, na wizytach po kilku latach takich odległych. No i tak naprawdę część osób wraca do wagi, mhm. część osób nie decyduje się w ogóle na zabiegi. Wiadomo, jak się siedzi w tych poczekalniach, to każdy z każdym próbuje rozmawiać, jakoś się uspokoić, czy dowiedzieć się o, o różnych tam rzeczach, taka wymiana poczta pantoflowa. Mhm. No i tak w zasadzie taką pocztę otrzymuje się namiary na specjalistów, którzy później tak pomagają.
0: Okej. Okay. Jakieś plany teraz związane z tym Twoim nowym życiem?
1: No to jak była ta spora utrata wagi, to koleżanka mnie namówiła na bieg taki mm-hmm. pięciokilometrowy. No i przygotowywałam się. Ja w życiu nie biegałam, no, no ale dało rady. Przygotowałam się do tego biegu. Przebiegłam i to nawet nie było źle, bo na 199 kobiet w mojej kategorii wiekowej byłam 99. To no, ważne, no po... że nie na końcu.
0: Dokładnie, w połowce.
1: Natomiast teraz y, mam wyzwanie na wrzesień, no. y, żeby wziąć udział w Ranmagedonie, tym takim najbardziej podstawowym 5 km, No i to jest takie wyzwanie, żeby się do tego przygotować. Natomiast a propos wagi i spełniania takich marzeń, y, ja bardzo chciałam skoczyć ze spadochronem. No ale tam są ograniczenia wagowe, nie można ważyć więcej niż 100 kilo, więc mhm. ja czekałam, kiedy tylko spadnie ta waga... I zrobiłam sobie prezent na swoją czterdziestkę. Oczywiście nikomu o tym nie powiedziałam. Z koleżanką pojechałyśmy, skoczyłyśmy. No i to to był czat. Naprawdę.
0: Dużo? Emocji? Nie, właśnie nie. nie. Adrenalina? Czy właśnie co?
1: nie. Nawet y, śmiałam się, bo chłopak, z którym skakałam z instruktorem zapytał się, dlaczego jestem taka spokojna y, i czy coś brałam, jakieś leki przed, a ja mówię, <śmiech> że nie, ja po prostu cieszę się, bo to jest dla mnie spełnienie marzeń, to po pierwsze, a po drugie, to tu nic nie zależy ode mnie, ja tu żadnej decyzji nie podejmuję, ja tylko chcę skoczyć i to wszystko spada na ciebie, ty za to odpowiadasz, za bezpieczeństwo, za y, miękkie lądowanie i tak dalej. I on był zdziwiony I ja mówię do niego, wiesz, ja w pracy podejmuję decyzje, cały czas jestem na adrenalinie, cały czas mam jakieś wyzwania, więc taki wysiłek to jest dla mnie taki chill out, nagroda i on był bardzo zdziwiony, że, mhm. że jak to. No i naprawdę, później jak znajomi zaczęli dzwonić, ci, którzy wcześniej skakali, mówią, Boże, ja tu byłem taki osrany, że bałem się, mój kolega jak skakał, to tak się szarpał, że instruktor nogę złamał w ogóle. I oni mówią, ty powinnaś te loty reklamować. A ja naprawdę, ja byłam tak wyluzowana, ja byłam tak zadowolona z tego. To jest uczucie niesamowite. Takiej lekkości, no i wolności to super, myślę, że to powtórzę jeszcze
0: tak, jeszcze raz będziesz tak,
1: myślę, że tak
0: Okej. dobra coś teraz jakby chciałby ktoś po przesłuchaniu się z tobą skontaktować no to jakby miał cię znaleźć to gdzie cię szukać? Tak, na dobre słowo. Koleżanka ostatnio na przykład na Instagramie dostała print screena, którego wrzuciłem tam do siebie. Na Instagrama również, że jakby, że słuchała podcast ze mną. W sensie ja, znaczy, że u mnie była, no i że fajnie i tak dalej. To też trochę takie miłe było.
1: Wiesz, to czasem, jak, nie wiem, ludzie szukają, tak? No Facebook, Internet, Instagram, wszędzie są te strony, wszędzie są podane informacje od nas. Myślę, że jak ktoś się skontaktuje przez Facebooka, to nie będzie najmniejszego problemu problemu ja chętnie powiem co i jak. Chyba
0: że na wizytę będzie chciał się umówić.
1: <głosy> <głosy> Bo nie mam miejsc. Na przykład. Tak. Nie, 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 to tak, to nie. Uh-huh. Natomiast. Y- y- no, są takie informacje, tak jak mówiłam, tak poczta pantoflowa. Mhm. Myślę, że to jest dość wiarygodne źródło. No i też ważne, żeby powiedzieć, jak takim pacjentem pokierować, bo w zasadzie tych ośrodków takich jest mnóstwo, i chirurgii bariatrycznej, i zabiegów chirurgii plastycznej. Każdy ośrodek też ma różne kwalifikacje, różnych specjalistów. Ja tutaj akurat nie wymieniałam mhm. żadnych nazwisk, ale jak ktoś chce, to mogę wymienić tak na panachę. Mhm mogę polecić doktora Kalinowskiego, który jest super specjalistą On pracuje w katedrze chirurgii, głównie zajmuje się pacjentami bariatrycznymi, prowadzi też bardzo duże badania naukowe na temat jakości życia pacjentów przed i po. To jest mnóstwo wypełnionych ankiet. Dietetyk, która ogarnia takich pacjentów jak ja i ma super podejście indywidualne, pomimo że mieszka w Legnicy, Ewa Popowicz, to jest naprawdę super, super osoba, która ma ogromną wiedzę i jest bardzo, bardzo wnikliwa, jeżeli chodzi o obserwację pacjenta, interpretację badań i stosowanie różnego rodzaju zaleceń. Myślę, że te dwie osoby są bardzo godne polecenia, tak? jeżeli chodzi o, o takich pacjentów. Natomiast jeżeli chodzi o psychoterapię, to myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, I ja tak trochę kompleksowo podeszłam do tego wszystkiego, że uporządkowanie ciała, ducha, życia zawodowego i to wszystko tak poskładanie jak gdyby do kupy tego wszystkiego, takie pójście trochę za ciosem. I jeszcze jest taka ważna kwestia, ja mam taki barometr w postaci mojej przyjaciółki z dzieciństwa, z którą znam się tak naprawdę od trzeciego roku życia. No i znamy się od przysłowiowego Pampersa, tak jak to się mówi i zawsze jak się widujemy, spotykamy się, to zawsze jest tak, że ja zawsze jestem ciekawa co ona powie, bo ona jest takim trochę stoperem dla mnie i takim też dobrym duchem. I ona zawsze mówi, słuchaj, znamy się tyle lat, dadal jesteś taka, cała, taka sama, tak? czy masz taki rozmiar, czy taki, to ty nawet jest, jesteś tą samą Ewą. Więc owszem, zmienia się postrzeganie siebie, podejście do ludzi. Też muszą się Państwo liczyć z tym, że część znajomych pójdzie w odstawkę i się wykruszy. No. I to też będzie wielki ból dla niektórych osób, ale też można zyskać nowych znajomych i przyjaciół, którzy naprawdę też są wielkim wsparciem i, i taką wielką motywacją i, i pomocą. Okay.
0: Nie wiem, czy tutaj w ogóle to pytanie będzie miało sens jakby, bo to pewnie kwestia tego, czy podejść do takiej operacji, to indywidualna, nie?
1: Bardzo. Ja miałam wskazania. Jakbyś miała jeszcze pod... raz, to bym się nie zawahała, mhm. naprawdę. To były głównie wskazania zdrowotne, no. tak, bo ja miałam początki nadciśnienia. Jakbym nie uregulowała poziomu cukrów, to ta insulinooporność przerodziłaby się w cukrzycę typu drugiego i to cały czas gdzieś tam w tyle widmo Aha. tego jest, tak? No i w ogóle sam komfort życia i jakość, tak, nie wiem, funkcjonowanie to są naprawdę takie y, rzeczy dnia codziennego podbiec do autobusu, zajmuje się prawie dwa miejsca w autobusie, mhm. no to naprawdę to z jednej strony to y, jest taki y, no, wielki dyskomfort, y, a z drugiej strony to też jest nieustanna walka y, i tak naprawdę y, myślę, że poukładanie w głowie i, i też ważne, żeby było to wsparcie, tak, żeby ktoś tam motywował i, i był obok w tych takich chwilach, bo Wiadomo, po zabiegu jest się w różnej formie, czasami jest tak, że człowiek się zastanawia czy wstać do toalety, czy wstać do kuchni, żeby zrobić sobie coś do jedzenia, bo tylko na jedną czynność mogę mieć siłę, tak? Bo, bo dalej to jest masakra. Więc ja pamiętam, jak ja, ja akurat jestem dość taką samodzielną osobą i, i wszystko sobie organizuję i nie chcę też innych obciążać, też mam problem z poproszeniem kogoś o pomoc. I było tak, że pamiętam po zabiegu tym plastycznym, Brat przywiózł mnie do domu, yy, oczywiście mówię, dobra od razu idziemy, robisz mi zakupy, wszystko wnosisz, ja y, miałam wszystko przygotowane, zamówienie jedzenia, wszystkiego, tak żeby nie musiała się z domu ruszyć, no ale mówię, no nie, nie będę siedziała, tak, więc następnego dnia cek z drugiego piętra zeszłam, poszłam do swojego ulubionego sklepu po, po jedzenie, I tak wchodzę do sklepu i Pani właścicielka, no ja tam akurat mieszkam w Międzylesiu prawie 20 lat, więc wszyscy się znamy i ona uh-huh. tak mówi do mnie, Boże, a co się pani stało? A ja mówię, nic, wszystko jest dobrze. A ona mówi, to trzeba było zadzwonić, ja bym te zakupy przyniosła, już pani mieszka w bloku obok. A ja wie nie, dla mnie to jest forma rehabilitacji ja Codziennie schodziłam, chodziłam, krótki spacer, to do lasu, to w odwiedziny do szpitala, w którym pracuję. Później takie pomału wyprawy na miasto, żeby uważać na na ten brzuch. Oczywiście też chodziłam w gorsecie i nadal nadal chodzę, ale tylko tak okresowo. No i pamiętam jak po takiej długiej byciu w domu wybrałam się, to był weekend majowy, myślę sobie, a będzie mało ludzi na mieście, więc sobie się wybiorę a mówię za te wszystkie cierpienia nagroda mi się należy, więc na Mokotowską po perfumy, które mi się skończyły no i jechałam autobusem, myślałam, że mi wyrwie wszystko ze środka, każdy wybój każde. ja mogłam chodzić gorzej jak auto czy coś i pamiętam wysiadłam na Mokotowskiej, na na Politechnice, przeszłam Mokotowską zrobiłam zakupy, doszłam do PKP po Wiśle wsiadłam w skm wróciłam do domu i padłam i po prostu mówię, nie, ja nie mam kondycji to było straszne, z osoby która jest taka aktywna, nakręcona tu są takie ograniczenia no to nie jest fajne, naprawdę tu głowa mówi, dasz radę, chcesz a ciało stop, nie teraz
0: trzeba mieć taki jakby też samoświadomość, taki balans, tak, tak. trzeba
1: wiedzieć, że że też są ograniczenia że to nie ma Takiego szybkiego powrotu po tym wszystkim. Po tych zabiegach bariatrycznych pacjenci bardzo szybko wracają, bo to jest zabieg robiony metodą laparoskopową, więc nie ma rozcięcia powłok brzusznych. Jest tylko kilka dziurek, więc to gojenie jest szybsze i tak dalej. Natomiast przy takich zabiegach, gdzie się wycina nadmiar skóry, no to te cięcia są bardzo, bardzo duże, więc tu też jest gorsze jak gdyby gojenie i też dochodzenie, chociaż to też jest bardzo indywidualne. Naprawdę to jest bardzo indywidualne.
0: No jak wszystko, tak naprawdę nie? Tak, tak. Super. Dobra. Myślę, że jak będzie ktoś chciał podologii, to jeszcze się ze wam spotkam. Gdybyśmy czegoś osiągnęli, to również zadajcie pytania. Teraz dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Ja
1: również dziękuję. Może komuś się to przyda Te moje gadanie i ktoś uzyska w ten sposób pomoc.